0: Xavier Dumoulin, au cœur de la création sur RTL. Bonjour, bienvenue dans ACDC, au cœur de la création. Mon invité aujourd'hui est une plasticienne, une créatrice... Total, lauréate du euh, prix de l'Académie des Beaux-Arts en 2015, pensionnaire de la Villa Médicis en 2017. Dès 2016, elle a exposé dans la cour carrée du Louvre avec une installation miroir hors norme. son nom Panorama. Elle est devenue une figure incontournable du monde de l'art, un monde qui salue à travers ses expositions et des cartes blanches à tout va. Depuis plus de dix ans, sa créativité et son talent unique aussi, bien sûr. Eva Jospin, sculpte Pas dans la Roche. Pas dans le bronze, pas dans le marbre, dans du carton, oui, du carton. Et après cet entretien, vous ne regarderez plus jamais vos cartons, de la même façon, ni la forêt d'ailleurs. Car oui, mon invité est devenu célèbre, notamment grâce à ses forêts en carton. Des forêts de détail, avec des lianes, des branches, des troncs, des nervures et même des grottes. Sortez vos cuteurs et ouvrez grand vos oreilles. Eva Jospin a des choses à vous raconter. On vous emmène dans les bois.
1: Au cœur de la création sur RTL. We'll
0: Bonjour Eva Jospin, grand merci d'être là, le loup n'est pas là, promis il ne viendra pas, aucun mal ne vous sera fait. Ça vous va
1: Ça me va très bien, je peux rester alors.
0: Vous avez peur du loup ou pas
1: euh, bah J'en je, mets jamais dans mes forêts en tout cas, c'est il, il est plutôt l'absence du loup, l'absence des animaux et des humains. Ça. Donc on peut, on peut les habiter, les peupler comme on veut mais seulement de façon imaginaire.
0: Alors on va revenir sur votre imaginaire, sur vos forêts euh, si étonnantes en carton, je le disais en introduction, plasticienne. C'est un mot assez euh, étrange, je trouve. C'est un mot
1: euh, rébarbatif, on va dire. Hein. Ouais. Il est un peu, un peu pénible, mais c'est une façon de, de, de dire qu'on utilise bon. plusieurs médiums.
0: Ça veut dire, oui, artistes qui pratiquent ça. les arts plastiques, mais c'est hyper vague. Est-ce que vous trouvez qu'il sonne bien Est-ce qu'il vous définit vraiment ce mot bah,
1: c'est un mot qui définit euh, les pratiques d'aujourd'hui, donc c'est pas le mieux. Moi, j'utilise souvent artiste ou euh, sculptrice, parce que j'aime bien. Mais en même temps, c'est vrai que plasticienne, euh, c'est précis sur le fait que euh, je peux utiliser différents médiums et Faire aussi des installations. Enfin, ça, c est, c est, en fait, ça laisse un champ ouvert. Voilà. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ce mot.
0: Donc, Yava, je sais pas. Si on se croise à un dîner, on se connaît pas. Je vous connais pas, je connais pas votre travail. Et je vous demande, arrive la fameuse question. Et vous, qu'est-ce que vous faites, madame, dans la vie Vous me répondez
1: bah, Parfois, je mens. Hein. Je ah dis ouais. que je fais autre chose. C'est <rire> fait...
0: toujours une question bizarre. Cette... Pourquoi on dit toujours qu'est-ce que vous faites dans la vie oui. C'est vraiment une drôle de non, question.
1: J'essaye d'expliquer. De... C'est toujours un peu difficile. Parce que c'est vrai que quand on a un travail... Euh... Euh, visuel, mm. c'est difficile de raconter ce qu'on fait euh, par des mots quand on fait, euh, quand on voit mon travail j'ai un travail qui est, j'espère assez simple à comprendre j'essaye de ne pas trop brouiller les pistes et que les gens puissent euh, s'en emparer donc je dirais que oui, c'est vrai que l'œuvre la plus emblématique on va dire, sont les forêts en carton et ce sont des forêts qui, euh, qui sont d'assez grande taille et qui, euh, qui perdent le point de, de fuite, en fait. Donc,
0: un dîner, je ne vous connais pas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Je fais des forêts en carton d'assez oui, grande taille. C'est ça, ça, votre c'est un peu gênant. Hein. Non, c'est bien, savoir <rire> <ça, vous rire> <de s> <rire> davantage. Pour moi, Eva eh Jospin, vous êtes une, euh, une artiste, allez, on va dire, onirique. Tout ce que vous proposez, donc, appelle à la rêverie. Et ça, c'est assez fascinant. À commencer par cette exposition, c'est en ce moment, au Palais des Papes à Avignon. Ça s'appelle Palazzo. Et c'est une vraie invitation au voyage. Une dizaine d'œuvres. Hein. Je rappelle que Picasso, en son temps, a aussi eu cette même carte blanche au Palais des Papes, dont vous succédez à Picasso, c'est pas rien, ça vous pose un peu l'artiste. Bref, une dizaine de vos œuvres occupent plusieurs salles de ce, ces plus grands palais gothique du monde, on peut dire ça comme ça. Alors je ferme les yeux là, vous êtes mon guide, et on est toujours à un dîner, et vous me racontez ce que c'est que ce fameux, cette fameuse exposition Palazzo. Expliquez-moi, ça y est, je ferme les yeux, donnez-moi à voir quelque chose.
1: Et alors, quand vous allez euh, rentrer dans le Palais des Papes, vous allez être euh, accueilli de diverses façons. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai essayé de travailler sur tout le parcours du Palais. Donc pas seulement euh, la Grande Chapelle, qui est le lieu généralement où sont euh, les interventions des artistes contemporains, mais d'accueillir en fait le visiteur dès le début et de me faire petite là où il faut qu'ils puissent observer les lieux et au contraire euh, m'agrandir et prendre beaucoup plus de place là où, euh, où euh, l'architecture est bien plus monumentale et où en fait il va y avoir un dialogue entre les sculptures et l'architecture et l'envie le, que j'avais c'était que on, on, ça ne nous empêche jamais de, ni de découvrir le palais ni de découvrir les œuvres donc d'essayer de trouver un dialogue qui, que, où, où, où personne ne domine l'un ou l'autre.
0: Donc, pour l'instant, je ne vois pas ce que vous faites. Ah oui, c'est vrai, pardon. Je vous ai demandé de me guider. <rire> J'arrive dans Alors, le palais, qu'est-ce que je vois Donc, on arrive
1: dans le palais. Euh, <rire> il y a, euh, on va être accueilli par une petite chapelle qui s'appelle la Chapelle Saint-Martial. Et dans cette chapelle, il y a une grotte, euh, parce que j'utilise souvent ce motif, pas seulement les forêts, mais aussi les grottes. Et puis finalement, ça fait ça fait penser un peu aux, aux Nymphées, qui étaient des grottes où il y avait des fontaines dans l'Antiquité, mais ensuite c'est revenu aussi dans l'époque baroque italienne. Et puis c'est aussi l'idée qu'on peut peut-être faire un vœu en fait. C'est un peu comme une grotte au vœu. Il y a peut-être il y peut-être un, un voilà un rêve qu'on a. je suis envie. accueilli par une grotte. Donc on est accueilli par une petite grotte de fiction. De fiction, mais il y a des quand même des éléments véritables. Donc elle est tout en carton. Elle a un peu de coquillage, elle a des éponges, il enfin, y, a, y a des petites insertions dans cette grotte. Et ça, c'est la version, on va dire, modeste de cette grotte. Après, on va continuer et on va se retrouver dans une autre salle où là, il y a une sculpture qui, en fait, symbolise un peu le palais. C'est-à-dire qu'elle est petite, mais elle raconte, en fait, ce mélange entre un palais troglodyte parce qu'en fait, le palais a été construit sur une roche et un peu excavé. Et en même temps, c'est un mélange entre la roche et la nature et l'architecture. Donc, ça symbolise un peu ce... Cette hybridation entre la pierre, la roche et la végétation qui sont présentes tout au long du palais parce qu'il se trouve que les, les, toutes les parties ornementales qui ont été conservées dans le palais sont des ornements végétaux ou représentent des forêts. Et donc, donc cette
0: œuvre-là, elle s'appelle
1: elles s'appellent Forêt Palatine.
0: Et elle, il y a du carton
1: Il y a du carton, tout est en carton. Tout est en carton. Après, on va monter et on ouais. va arriver dans une grande salle qui s'appelle la salle du Tinel. Ouais. Et là, dans cette salle, il y avait à l'époque des papes, euh, des grandes tentures. Donc c'était certainement des tapisseries qui couvraient les murs, puisqu'on sait qu'il euh, y avait des grandes tapisseries à l'époque pour réchauffer les intérieurs gigantesques. Et donc là, vous retrouverez trois immenses broderies. Elles font chacune 3,50 mètres par 10 mètres. C'est
0: la belle chambre de soie.
1: Voilà, c'est ça. Et, Et là, pareil, on n'est pas dans le
0: carton uniquement. On n'est pas
1: dans le carton, c est, c est des, ce sont des broderies qui sont en, en, en soie, coton, lin, chanvre, tout un mélange de matériaux de fil et qui représentent des jardins imaginaires.
0: Que vous avez conçus et, et qui vous ont obligé à collaborer aussi avec des ateliers indiens.
1: Exactement, avec et les ateliers Chanakya qui ont réalisé ces trois euh, laits de broderie qui sont, qui sont gigantesques mais qui viennent épouser les murs à la façon dont venaient, euh, à la façon dont les papes utilisaient finalement ces murs avec des tentures à l'époque. Donc là encore on joue sur l'architecture mais on n'envahit pas l'architecture, on l'épouse. Voilà, juste
0: pour que les gens qui nous écoutent se rendent compte, on vient de dire que en l'espace de trois œuvres seulement, vous avez croisé une grotte en carton, une forêt en carton absolument incroyable et hors de dimension et puis cette chambre de soie unique au monde, qui fait combien en taille la chambre de soie
1: L'entièreté du projet, ouais. tel qu'il a été réalisé fait 95 mètres de long mais le Palais des Papes, c'était trop petit. Donc on a mis 40. 15 mètres
0: de long. Et ça, voilà. ce n'est que trois œuvres sur une dizaine d'œuvres qui parcourent donc, ce, ce monument absolument incroyable et beau qui est le Palais des Papes. Et ça, c'est jusqu'au 7 janvier. Et Eva Jospin a absolument tout créé avec ses petits doigts hein, et, et, et beaucoup de, 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 de cartons avec son, son cutter. C'est votre, votre meilleur ami, le cutter, en fait.
1: Moi, ouais, c'est un de mes meilleurs amis, mais ouais. parfois je me coupe aussi. Hein, vrai, ça peut vous être vous un mal. peu. Euh, Alors, parfois, y a... parfois, mais je, je, je suis plus attentive maintenant.
0: Et il y a, a d'autres œuvres, évidemment, qui vous attendent. On ne va pas tous les énumérer ici, mais c'est déjà... Ça vous donne un peu juste une idée. Voilà. Alors, bois, carton, papier coloré, coquillage, liliège laiton. Alors, ces œuvres appellent tout au merveilleux, à la féerie, au conte de fées, on est d'accord. Il y a une œuvre comme le Cénotaphe. C'est tout simplement... Alors là, je pense c'est la plus grande œuvre des... La plus haute. La plus haute. Elle fait combien de mètres de haut 10 mètres. 10 mètres de, de haut. haut. Mais ce n'est
1: pas la plus grande. C'est juste la plus haute.
0: Et ça, quand vous construisez cette œuvre, le cénotaphe je rappelle que le cénotaphe c'est un tombeau, hein, c'est élevé à la mémoire d'un d'un mort, mais c'est un tombeau qui ne, un tombeau qui ne contient pas de corps. Exactement. Oui. Alors, pourquoi vous, vous avez envie de faire un, un tombeau comme ça Et comment vous le faites Il fait 10 mètres de haut pour faire ça chez vous dans votre atelier à Paris.
1: Alors, euh, une... cette œuvre-là, je l'ai faite en réalité pour un lieu qui s'appelle l'abbaye de Montmajour, qui est juste à côté de Arles, ouais. et qui est une abbaye absolument magnifique qui, qui, qui dépend des monuments nationaux. Et il se trouve que dans la cour de cette abbaye, il y a des, des, des caveaux, euh, troglodyte à nouveau, euh, mais il y a plus les couvercles en fait, donc on a on a cette trace comme ça de de, de tombeau creusé directement dans la dans la grotte, mais on ne sait plus qui on ne sait pas qui a été enterré là, les corps ne sont plus là, les stèles ne sont plus là, donc j'avais envie d'évoquer justement cette présence et on dit aussi que les premiers moines de cette de cette abbaye ouais. à Montmajour était, à l'époque, elle était entourée de marais donc ils y arrivaient par barque. Ils avaient juste euh, creusé une petite euh, chapelle troglodyte qui est toujours présente. Et apparemment ils, leur activité c'était de prier pour l'âme des morts. C'est tout ce qu'ils faisaient. Donc je trouvais très fort l'idée de de reprendre cette idée de, de la présence d'un mort, mais forcément inconnu, on ne sait pas lequel c'est, et de retracer à travers cette œuvre contemporaine euh, des, des, des passages comme ça de cette histoire de l'abbaye de, de Montmajour
0: Donc sans penser à quelqu'un précisément. Non,
1: sans penser à quelqu'un précisément.
0: Et sans penser à des morts que vous avez...
1: Bah, en fait, c'est tous nos morts, finalement. Je, là encore, c'est toujours ouvert. <rire> C'est-à-dire que moi, je, 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 je fais des œuvres qui, quelque part, euh, appellent fortement la fiction, parce qu'il a, y a un lien avec l'idée de l'artifice, l'idée du décor. Euh, des œuvres qui sont d'une certaine façon un peu scénographiques, mais je ne raconte jamais une histoire précise parce que au fond j'ai envie de convoquer des récits intérieurs qui sont les récits des visiteurs. Donc si je si je délimite trop euh, la narration ou le récit, puis ça m'intéresse pas tellement en fait. Si aussi, vous bouclez trop
0: l'histoire, vous vous sollicitez euh, je, pas. Là, voilà, voilà. j'ai
1: envie de solliciter en fait. C'est pour ça que souvent dans les œuvres on me dit mais il y a pas d'animaux, il y a pas d'hommes. Oui parce qu'en fait. Je, je fais les œuvres où les, les hommes, euh, les hommes et les femmes, et les enfants, c'est eux qui bougent à l'intérieur des œuvres, qui, 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 les, voilà, qui, qui les qui les traversent parfois, parce qu'il y a des œuvres qui se traversent, qui tournent autour, et qui vont euh, être les habitants des œuvres.
0: Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'humains, mais, mais il y a beaucoup de détails, et c'est sur ces détails-là que les, les gens peuvent s'arrêter, et là, pour le coup, laisser vagabonder leur esprit, voire euh, être amenés à, à une sorte de contemplation. C'est ça aussi que votre objectif. C'est vrai. C'est à contempler. c'est mon objectif ce parce
1: que c'est vrai que c'est la façon dont moi j'aime regarder. Donc évidemment, on fait... moi j'aime regarder comme ça, j'aime me perdre justement dans les détails, de passer du général au particulier, et c'est comme ça que j'aime regarder les œuvres. Donc c'est vrai que lorsque j'ai commencé à travailler justement sur ces forêts en carton, et puis sur ces formes entre plus architecturales ou, ou minérales, qui peuvent évoquer les folies dans les jardins, on, on parlera de ouais, ça peut-être ouais. à un moment pour raconter un peu cet imaginaire du jardin aussi, qui, qui soutient l'œuvre. Et, et c'est vrai qu'en fait, quand on, quand on sature de détails, c'est une façon aussi de capter l'attention. Parce que c'est fastidieux, parce que forcément il faut les faire, il faut les créer tous ces détails. Mais c'est aussi une façon de, de, de faire que votre regard se perd et que vous ne regardez jamais la même chose. Et il y a vraiment cette sensation à un moment de, de pénétrer dans l'œuvre et de s'y perdre.
0: Et il y a tellement de détails que vous-même vous vous y perdez parfois, j'en suis sûr. 10 mètres de haut, donc je, je repose ma question comment ça rentre dans votre atelier parisien Je veux bien qu'il soit très grand, mais en fait c'est des œuvres, vous ne les voyez jamais déployées, sauf quand ils sont posés, quoi, quand ils sont terminés. Exactement, oui, c'est oui, frustrant
1: vrai. ça, non euh, Non, parce qu'en fait ça permet, aussi de jouer sur l'imaginaire, et en fait, c'est l'imaginaire et la, la vision de la fin qui m'aide à supporter la lenteur de création des œuvres, mais en même temps, c'est très fort parce que il faut bien penser son projet, bien le concevoir. Et en même temps, il y a aussi la magie de l'installation. Donc, du coup, le, le moment où on installe les œuvres dans les lieux. Euh, c'est le moment où on les voit pour, ouais, <rire> pour la première fois. C'est pour la première fois. C'est unique. C'est formidable. Quand ça marche, c'est formidable. Après, si, si vous n'êtes pas content, c'est. Es c'est déjà arrivé. Je ne dis pas laquelle, mais ça va. Au cœur de la création sur RTL.
0: Je voudrais du Est-ce qu'on peut parler, vous concernant, de, de vocation Est-ce que vous vous souvenez précisément du jour où vous avez su que vous alliez devenir euh, l'artiste que vous êtes aujourd'hui
1: euh, alors... En tout cas, une artiste.
0: <rire> une artiste, ouais, voilà.
1: Euh, oui, on peut parler de vocation quand même. Je m'imaginais peintre. Peintre Oui, oui. Heureusement, j'ai arrêté. Mais c'est ce que j'ai fait quand je suis rentrée au Beaux-Arts. Je faisais de la peinture et j'ai commencé la sculpture à, après avoir euh, passé mon diplôme. Mm. Donc je suis arrivée à la, à la sculpture plus tard. Mais j'ai toujours, oui, toujours eu envie de faire ça. Ça, c'est joué
0: enfant, c'est ça, à ouais, oui, 7 ans, devant Oui, 7-8 ans.
1: Oui, alors Carmen, c'était la, la, une mise en scène euh, de Peter Brook ouais. et qui, qui m'avait un peu fascinée. C'est vrai que j'aimais, dès l'enfance... Euh, euh, beaucoup le, le théâtre et la scénographie et je pense que ça aussi c'est resté une influence dans la façon dont j'ai euh, commencé à travailler la sculpture.
0: Il y a quelque chose d'assez enfantin dans votre travail ou pas
1: oui, euh, d'une certaine façon, c'est vrai qu'il y a, en fait, il y a une forme de rêverie, de, de monde construit, de contre-monde, de palais imaginaire, justement, on parle de, du Palazzo, l'exposition d'Avignon, euh, et de, 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 voilà, de ces, de, de, ces lieux comme ça, fictifs, de mais c'est un jeu poussé à l'extrême, quoi, maintenant.
0: C'est une super grande dinette, en <rire> voilà, fait, si j'étais une petite fille. vous êtes, vous êtes la fille de Lionel Jospin, ancien premier ministre, et des abeilles de la Milleur, psychologue. Est-ce que d'avoir grandi dans l'ombre de, de parents, comme ça assez fort, un homme de pouvoir, une femme puissante, un homme politique, premier ministre de surcroît. Est-ce que ça a été un, un moteur ou un frein Est-ce que l'éducation, est-ce que vous êtes construit contre votre éducation ou avec votre éducation Comment ça s'est passé
1: euh, bah, J'ai eu plutôt de la chance d'avoir, euh, bah, certes, un père très. Euh, comment dire Qui a pris beaucoup de place, hein, quand même, euh, il faut le dire, mais euh, qui, qui, qui s'est intéressé à moi et qui m'aimait beaucoup, enfin qui m'aime toujours beaucoup. J'espère que je pas terminé. Non mais c'est vrai que parfois alors j'ai j'ai une mère qui m'a beaucoup soutenue euh, dans mon envie de créer mes parents ont jamais questionné le fait que j'ai envie de créer je crois que de toute façon ils avaient compris que j'allais pas faire nains hein, c'était clair donc ils ont laissé tomber ce 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 il n'y avait pas ce ils rêve pas été un obstacle, Non non une... ils n'ont pas du tout été un obstacle et je pense que parfois quand on a justement euh, le, le poids d'un de, 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 père ou d'une mère comme ça qui, qui, qui est connu euh, quand vous êtes enfant, ce qui peut être problématique c'est quand on n'a pas de relation intéressante avec ces gens-là. Donc du coup, vous avez que le reflet de l'extérieur, les gens qui vous, vous rappellent... Voilà, vous, avez, vous êtes écrasé par une image qui n'est jamais contrebalancée par une véritable relation, un vrai, un vrai lien affectif et tendre. Que, et moi j'ai eu la chance d'avoir euh, des bons parents en fait, donc c'est sûr que c'est surtout ça. Je crois qu'en fait, euh, c'est une chance d'avoir des parents aimants et, et gentils. Pour tout le monde. Pour tout le monde euh, soit, moi qui, ou quelqu'un d'autre. ne Premier
0: ministre. Voilà, pas. Mais, exactement. Mais, mais, pourtant, le plus Mais pourtant, le, le poids du nom, vous le dites, vous a empêché d'exposer tout de suite en France. Vous y avez été un peu sur la pointe des pieds. D'abord en Italie, <rire> d'abord en Italie, puis, puis la France s'est arrivée. Vous avez peur au départ. Oui, C'est oui, ça, oui, peur oui, de vous montrer.
1: J'avais peur de me montrer au début, mais je pense que c'était très raisonnable. C'était encore une période où mon travail, finalement, je l'avais... Je tournais autour, mais je pense que je l'avais pas encore plus bien sûr, Plus sûr, d'autant
0: plus qu'on est attendu au ça. tournant et parce qu'on a un nom connu.
1: Vous avez moins le droit à, à la, à en, pas l'erreur, mais en tout cas au, au, au balbutiement. C'est plus Pourquoi compliqué. Votre nom c'est un mémo technique, donc les mais gens bon. vont tout de suite regarder et peut-être euh, juger vite et puis peut-être pas regarder une deuxième fois. Donc il vaut mieux être prêt et être très euh, être prêt aussi à défendre ce qu'on est en train de faire ce qui était plus le cas quand j'ai commencé à montrer en France
0: c'est pas à cause de l'école parce qu'à l'école l'école et vous c'était pas trop l'amour la fou je crois hein.
1: <rire> oui mais alors le problème c'est que vous je, comme le Guy dernier de... enfant à <rire> 7 ans <rire> ouais. et je suis absolument pas honnête sur mon parcours scolaire avec mes enfants c'est vrai vous leur dites <rire> non, quoi leur dites que vous, vous à non mais vous aimiez pas l'école pas tellement vous étiez comme
0: Guy de Grène, qui ouais, est peu, ça oui, vous oui. faisiez des dessins non non
1: c'est vrai que j'aimais pas tellement l'école
0: mais bon, en plus j'aimais pas l'école ça vous faisait quoi à l'école
1: Alors, heureusement, j'ai toujours eu beaucoup d'amis à l'école et il y avait quand même plein de profs que j'aimais, mais je crois que j'aimais ai, pas les. En fait, j'aimais pas être enfermée, j'aimais pas les horaires fixes, j'aimais pas le fait qu'on soit. Enfin, les, voilà, le, le groupe, tout ça, c'était pas trop mon truc. C'était une bon, petite voilà. fille
0: différente. Et qui n'aimait pas, pas l'école, mais qui plus tard, bien plus tard, a aimé la, la Médicis, par exemple.
1: Oui, mais parce que c'est un lieu... Alors moi, j'ai un, un petit problème avec l'Italie, on va le comprendre dans, mmh. mes, dans mes goûts et mes ouais. choix, mais c'est vrai que l'Italie, c'est un pays qui a énormément compté et qui compte toujours beaucoup pour moi, et notamment dans mes inspirations artistiques. Donc c'est clair que le, la Villa Médicis... Euh, c'est un lieu qui a été créé il y a 350 ans, ouais. et c'était à l'époque l'idée du voyage en Italie, c'est-à-dire que les artistes devaient aller parfaire leur euh, leur éducation, leur apprentissage en Italie, parce que c'est là qu'il y avait les grands maîtres. C'était initiatique. C'était totalement initiatique. Évidemment, cette cette euh, ce centre du monde italien n'existe plus aujourd'hui, c'est plus c'est plus ça dans l'art la, dans contemporain, il faut pas avoir fait une
0: copie parfaite. qu'est-ce que vous avez appris sur vous là-bas
1: euh, je, ce que j'ai appris sur moi en fait ça a été un moment très intéressant parce que c'est un moment où j'avais envie de, de, de peut-être un peu sortir de la forêt, d'être, de garder la forêt mais de mais d'ouvrir en fait sur d'autres questions et notamment la question du jardin et la question des, de, de, de la grotte du minéral mais, et de, de ces folies architecturales dont on parlait donc qui sont des constructions qui n'ont pas d'usage mais qui vont ponctuer les promenades et c'était un, une, une forme qui m'intéressait énormément parce que quelque part ça pourrait... Une
0: être... forme qui vous a permis d'arriver à des œuvres plus pérennes, c'est ça aussi. aussi, oui, aussi. Parce que si vous avez commencé par des forêts en carton, ensuite les grottes, là il y a eu d'autres d'autres instruments, d'autres matières qui ont été utilisées pour arriver oui. à ces, à ces fictions-là.
1: Exactement, donc c'est vrai que par exemple à la Villa Médicis, je voulais réaliser une, une, une grotte. Que j'ai faite en rentrant euh, au domaine de chaumont sur loire il ouais. est toujours visible là-bas. Et il fallait en effet passer à d'autres matériaux parce que c'est vrai que ma grotte en carton, même de 5, enfin qui était assez grande, mais je pense qu'elle n'aurait pas résisté aux, aux intempéries. <rire> Donc ça n'aurait pas été très, très. Et difficile.
0: là, la Médicis vous a permis ce passage. De là. réfléchir là. en fait, C'était un
1: temps que vous avez. Euh, pour euh, ouais. pour penser le travail. En fait, c'est le luxe de la Villa Médicis, c'est pas seulement d'être dans ce lieu euh, merveilleux et sublime. C'est vrai que c'est ouais. un lieu vraiment imposant de beauté. Et parfois, ça peut même poser un problème de vivre dans un dans une telle beauté au quotidien. On n'est pas du tout habitué à ça. Euh, mais c'est le luxe, c'est c'est un peu de temps pour euh, pour réfléchir. Et comme on sait maintenant, depuis le confinement, euh, bah, le temps euh, c'est rare. Quoi, on n'en on a pas souvent. Donc, ça vous a toujours fait mûrir. Au cœur de la création sur RTL.
0: Elle a rajouté à ma playlist. Bah oui, elle a déjà dansé dessus sur Forest et Eva Jospin. Mais, mais ce, oui. le, ce hit de, de Cure, mais elle n'avait jamais fait le rapprochement entre la forêt et Cure. Mais moi, je fais le rapprochement avec son travail. Eva Jospin, vous avez dit un mot qui m'a tout à fait interpellé tout à l'heure. Vous avez parlé de contre-monde. Oui, et, et en vrai. fait votre travail c'est une contre-proposition au monde, à travers les forêts de carton à travers les, ces trompe-l'œil ces grottes, ces, ces œuvres impressionnantes, parfois surdimensionnées 10 mètres de haut on l'a vu, parfois ça part du sol, parfois ça part du plafond enfin bon bref, et ce contre-monde me fait poser, une, vous fait poser une question c'est quoi votre vision du monde pour en bâtir un autre, ne vous suffit pas ce monde là, vous le trouvez moche, laid
1: Alors ben, je crois quand même que c'est vrai que souvent les artistes et ils font tous un peu ce que je fais. C'est-à-dire, mmh. quelque chose dans l'état des, des choses ne nous convient pas complètement parce qu'on a envie de rajouter... Là où, en fait, il euh, n'y a pas forcément besoin de rajouter. C'est ça, créer, rajouter quelque chose.
0: Mais qu'est-ce qui ne vous, vous plaît pas dans le monde Il ben y a vous plus,
1: énormément de choses qui ne me, qui me plaisent, plaisent pas, comme tout le monde. Mais j'ai l'impression que, de toute façon, chaque génération qui arrive sur Terre se dit que ce n'était pas parfait avant et qu'il y a des choses à... En fait, il y, concrètement... y a deux attitudes. Soit <rire> on veut non. tout conserver, soit on veut tout changer. Ouais. Donc, il y a quelque chose entre les deux. Et je dirais que en fait, cette idée de contre-monde, il y, y a plusieurs choses dedans. Je crois que, c'est aussi c'est pas seulement moi qui disais ça, c'est aussi Dickens qui disait que dans un monde qui devient très matériel, il faut garder les contes de fées. En fait, on a besoin de contre-monde pour supporter le réel, ça c'est évident. Et je pense que le, le rapport à l'artifice, le rapport au faux, le rapport aux œuvres, euh, on consomme énormément de fiction Mais je veux dire, euh, on n'est pas obligé d'aller voir une exposition d'art contemporain, ne serait-ce que regarder des séries, ne serait-ce que faire des jeux vidéo. On est déjà dans un contre-monde.
0: Moi j'ai l'impression que ce qui vous manque, c'est de la verticalité et je pense que dans ce monde très horizontal, vous souffrez d'un manque de verticalité, donc vous créez des œuvres verticales. Parce que euh, je me pas trompe.
1: seulement, parce qu'en fait, euh, elles, elles certaines sont verticales. Mais je dirais que bah dans cette quand idée je dis,
0: que vous manquez de verticalité. Voilà, pour vous, c'est un monde qui manque de sacré, donc vous en mettez dans vos œuvres.
1: Il y, a, il, y a, il y a un petit peu de sacré aussi, c'est vrai, et puis je crois aussi qu'il y a le, un rapport d'équilibre de, 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 en fait, c'est-à-dire que finalement, de plus en plus dans les œuvres il y a un rapport entre la nature l'architecture qui représenterait un peu l'impact de l'homme, et quelque chose qui s'épouse de façon euh, heureuse heureuse esthétiquement mais heureuse aussi en termes d'impact et ça, évidemment, c'est un contre-monde puisque c'est pas du tout le monde dans lequel on est en train de vivre et de plus en plus aussi, les œuvres ont plusieurs faces, et quand on pense à à la, à, à la double face, triple face il y a un dessus, dessous, enfin de plus en plus les œuvres sont comme ça, mais au fond ça raconte aussi la possibilité de quelque chose de réversible c'est-à-dire qu'en fait il suffit de se déplacer, on change de point de vue et, et tout n'est pas, voilà, et je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir des espaces euh, qui, sont, qui, nous, qui sont propices à l'imaginaire, et dont on a toujours eu besoin. Et il y a des espaces et...
0: aussi pour se protéger, se réfugier, oui, se cacher, vrai, ça, car à la forêt, la forêt, on se cache dans la forêt. Vrai, et parfois, on prend même le maquis Et dans la, dans la grotte aussi. Et dans la grotte aussi, ça s'appelle la résistance, et créer, c'est résister, n'est-ce pas
1: Il faudrait que ce soit ça, oui, c'est sûr.
0: En 2023, Eva Jospin, c'est plus d'une vingtaine de vos œuvres qui, qui, qui ont, en tout, sont, 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 ont été ou sont montrées au public. Qu'est-ce que vous entretenez comme rapport avec le succès aujourd'hui Brièvement,
1: euh, bah, en fait, euh, le succès, c'est en fait la chance que nous on a, les artistes. Euh plasticien, pour reprendre ce joli mmh, mot du début, mmh. c'est qu'on n'est jamais vraiment très connu. Hein. don't votre assume that star on une bien. star Pourquoi euh, vous n'assumez ouais. pas le, le,
0: le, votre statut de star dans de the Non, 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 je ne pense
1: pas. Et puis très, quand très... Dior
0: fait pas à Eva Jospin, parce qu'on n'en a pas parlé, parce que, voilà, mais quand même pour ses, sa scénographie, et pas qu'une fois, quand, quand, quand Ruinard vous donne une carte blanche, les grandes marques de luxe vous appellent aussi Donc, vous êtes connu maintenant dans votre, dans votre milieu oui, Vous n'assumez pas que ça que Ça vous fait qui, peur
1: Non, non, j'assume, mais c'est juste qu'en fait, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de pouvoir continuer le plus vieille, la plus vieille possible. Ouais. Donc, plutôt en bonne santé, si c'est possible, et puis que, ouais. que, que ça continue. Donc, c'est formidable, hum. dans la, mais en fait, euh, ce qui compte, c'est le projet suivant. C'est toujours ça. On, on est, et puis, il faut se concentrer sur ce qu'on est en train de faire, surtout. Est et ça avec le important.
0: quotidien Est-ce que le quotidien, votre quotidien de, de, de mère de famille, vous en parliez au début d'émission, avec votre petit garçon de 7 ans qui ne veut pas savoir que sa maman travaillait mal à l'école
1: oui, c'est
0: un secret comment au quotidien est-ce que la création laisse, vous laisse un peu, la, vous fout un peu la paix ou est-ce que la création mange tout et vous n'avez pas le temps pour le quotidien et, et vous êtes dépassé vous êtes quoi, euh, comme, euh... Ben,
1: je dirais en fait moi je suis une grande admiratrice du livre de, de je l'ai lu jeune, du livre de Virginia Woolf Une chambre à soi et j'ai euh, avant même d'avoir euh, ce que vous appelez du succès ou en tout cas avoir une vie professionnelle et, et de faire des expositions, j'ai toujours fait très attention à ménager un espace qui soit vraiment un espace possible de, pour créer. C'est-à-dire que dans, dans, le, dans le livre de Virginia Woolf, elle parle de, de, de l'ange de la domesticité qui est ouais. un ange qui va nous attraper, nous bah oui. mancher nous happer et on va finir dans un, entre un lave-vaisselle et deux machines quoi. Ouais. donc il faut faire très attention et moi j'ai toujours essayé de, de garder cet espace et, et donc j'ai trois enfants que, que, que j'aime et j'ai quand même je crois été présente, mais euh, c'est très important de, de, de séparer le monde pour moi en oui. tout cas, le monde domestique du monde euh, du travail et
0: nous vous arriviez vous ouais, à ouais, ça, vous, vous arriviez d'être aussi une femme du quotidien comme tout bah, le monde oui, faire tourner ses machines tout oui, en pensant à la prochaine absolument. heure tout en mettant des, des bouts de Mais carton pour moi,
1: pour moi en fait j'ai besoin de séparer les choses géographiquement et si j'arrive à les séparer donc entre l'atelier et la maison ça marche
0: allez pour terminer en, en, en un mot hein. qu'est-ce bon, qui bon, vous rend fier
1: qu'est-ce qui me rend fière bah, bah, je suis fière quand j'ai un rêve et, que, et que une envie que personne vraiment me l'a demandé et que j'arrive à le faire. Ça, je suis fier.
0: Qu'est-ce qui vous sens. indigne Il
1: bah, y a plein de choses qui m'indignent et ce qui m'indigne le plus, je crois, c'est évidemment la façon dont on saccage le monde. Ça, c'est certain.
0: Mais qu'est-ce qui vous manque
1: euh, Du temps. Parce que quand même, euh, j'en manque un peu.
0: Qu'est-ce <rire> qui vous fait pleurer
1: Qu'est-ce qui me fait pleurer euh, bah, Les œuvres, en fait, me font pleurer. Voilà. Un beau film, une musique, ça, ça peut m'émouvoir profondément.
0: Et qu'est-ce qui vous fait rire
1: euh, bah, mes enfants surtout je les trouve très drôles
0: merci Eva Jospin d'avoir été avec nous merci à tous d'avoir écouté cet épisode de au cœur de la création n'hésitez pas à vous abonner à me laisser un commentaire à parler de ce podcast bien sûr autour de vous retrouvez tous les épisodes sur rtl.fr l'application rtl et toutes les plateformes partenaires